0: Foftokkons podcast är detta. Det är ett AIK-avsnitt. Och det här hade kanske kunnat vara till AIK-spelare. App, 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 app. Men det är det inte. Utan det är ju för att ni ska in och ladda ner vår app som vi chattar om. Och vi chattar om den för att den är så bra. Så om du inte har den så har du begått ett misstag,
1: vill vi väl påstå. Det kan vi väl eh, Ett par tips eh, Gratis som sebär. Finns det i iPhone och Android Och eh, du kan få pushnotiser om ditt lag AIK i det här fallet får vi anta eh, Som gör att eh, ja, Du missar väl Ingenting väsentligt helt enkelt. Och du behöver inte leta på något speciellt sätt heller. Utan det blir ett litet Pling bara om det händer något som har med AIK att göra.
0: Och pling i rutan Gillar man ju Uh, sen gammalt.
1: Det gör man uh, det på sig. Just pushnotisen i för sig, vet du fan. Nej, så är Kör man den gulast mm. gör man nog. Ja, det gör man. Men ja, man kan tänka sig att det
0: kommer ett Pling. Så blir man lite gladare, ytterligare lite gladare. Uh, och det kanske man behöver i tider som dessa, om man lyssnar på det här avsnittet. För um, uh, Bartos ehm yes, intåg i AIK har ju ja, inte rätt ut många frågetecken alltså, snarare skapat fler och vi pratade i förra avsnittet om att eh, AIK har gått tillbaka till det enklaste enkla men utifrån det att de måste liksom lägga på sak för sak och utvecklas och efter eh, en krismatch mot Kalmar i Bartos första match så tog man ju mot Elfsborg hemma. Eh, och det såg väl eh, en del positiva tendenser i eh, första 45. Men eh, sen så blev man ju smärtsamt avslöjade i försvarsspelet. När Elfsborg ställde om och eh, det fanns... Ytor så det både räckte att bli över.
1: Ja, med märklig hemförändring där. Nej, om, vi ska, om vi ska ta fasta på det som är det positiva just nu, då, så hittar vi ju första halvleken mot Elfsboj, eller åtminstone den, den övervägande delen av den, trots allt eh, trots allt det blev 0-2. Och precis som du sa, vi kommer ju fram till det. Ja, men om man ska börja gå tillbaka till grund 1a, 4 och börja med det som spelarna har lärt sig allra först i sina fotbollskarriärer när de lärde sig taktik i princip. Då skulle man ju lägga till nya saker. Och det var ju anfallspelet som vi identifierar ganska snabbt att man behöver en plan för det. Och det såg vi faktiskt mot Elfred. Alltså den första halvleken är ju inte säkert dum. Man har rätt tydliga tendenser i anfallsspelet och man dominerar i den matchen fram till att Karol Mets gör en riktig blunder. När han halkar och sen slår bort bollen och sen kommer, är det Per Frick som passar till sig själv egentligen när han har vunnit den här bollen. Och så drar han av ett skott och det styrs via Per Karlsson in i mål. Och det är liksom ett skott som att, ja den går inte in många gånger. Det finns liksom... Det är ingen trafik framför mål och det är lite halvknäpp i vinkel och sånt där. Så det, det får man ändå sätta lite, alltså lite klantkonto givetvis, men också ett otorskonto. Och sen en kort stund senare så hamnar ju AIK i någon slags limbo. Där hela laget egentligen, kanske allra mest per Karlsson, är på något sätt fast i det gamla man Problemet med man var att man inte liksom lärde sig det fullt ut. Spelarna fick inte riktigt in det där liksom i ryggmärgen så att man reagerade instinktivt och agerade instinktivt i oväntade situationer och sånt där. Och nu var det ju lite tvärtom. Alltså, nu gick det fort det sådär bra och då ville en del spelare försvara man-man och jaga medan vissa ville falla. Och det slutade med att Jesper Karlsson hade ut... Gata, som man mm, en eh, Eriksgata fram till mål. Eh, Haugard, det är lite konstigt att han var så passiv att han inte bara rusade ut allt han kunde för åtminstone att åtminstone störa lite. Sen, kan, sen ska vi väl inte lasta Haugard för det men det var bara en, en liten reflektion. Eh, men då var det ju 0-2 och lite godnatt i den matchen.
0: Sen är Älvsborg bra, ska tilläggas.
1: Absolut. Eh, och... Eh, Ja, man blev hårt straffad. Men i den matchen ställde ju AIK upp med en helt okej startdelva trots allt. Men det kan vi ju inte säga om matchen som spelades senast nu mot Mjölby. För där kan man, Nej. nu har vi precis pratat om derbyt mellan Djurgården och Hammarby och där konstaterar vi liksom att taktiken var den absolut avgörande trots att Kim Bergstrand slogs med nedbaklor för att förklara varför fallet inte var så. Men här behöver vi inte göra någon större taktisk analys. Utan här kan vi egentligen bara konstatera att AIK har en en i som inte räcker till.
0: Mm. Det var ju Linkvist. Ja, man ska väl börja från höger i och för sig. Tihi, Pertan, Mets, Linkvist, Sen upp på mittfältet Rashidi, Mikael, Ado, Hussein.
1: Och sen Goitom och Silva på topp. Mm. Tihi som högerback. Mm. Ja, det är ju ganska långt ifrån eh, allsens klass på det Här och nu mm. I den positionen inte minst eh, Per Karlsson kallade Metz Ingen av dem har särskilt bra form Metz är ju riktigt Sverige Och Per Karlsson tra trasslar till den utför Mattsjö i rad eh, Lindqvist Saknar självförtroende Vart långt in i Frysboxen eh, Rashidi som höger 4 för 442. Ja, det är ju knappast ett starkt kort eh, sett hur det sett ut på sistone och sen Michelle och Addo på, på inom mitt fältet. De har inte gjort många glada under denna säsongen. Eh, sen spelar Bilal till vänster. Han har gjort en ganska bra säsong får man säga. Liksom eh, Goitom har gjort sig trots allt varit viktig men han är ju sliten vid det här laget. Och sen att Stefan Silva spelar från start efter alla de turerna. Det säger ju ganska mycket om hur det står till med AIK här och nu och här och nu får man ju understryka för att nu var det ju en jäkla skadelista man plötsligt hade
0: och den här skadelistan som ju innehåller Granli, Seb Kolbein, eh, Paulus Abraham Illetopa Oteno eh, är ju anmärkningsvärd får man ju säga
1: Ja, och det får ju fundera på om det här är en slump eller om det är något som man bör korrigera. Det är mycket underkroppsskador. Ja, det var, det var ju sex stycken underkroppsskador den här gången. Mm. Så att dra några slutsatser om, det är ju ganska svårt, men det är just det underlaget. Det har varit för mycket beachträning?
0: träning
1: Jag AIK. Ja, det kanske har varit för mycket bänkpress då, helt enkelt. Mm. Ehm. Ja, nej, det... å, å andra sidan vi måste ju säga det, är inte de flesta fotbollsskador och
0: underkroppsskador?
1: Det kan man nog tänka sig att det är 80%, 80 eller något i den stilen. <laughs> ja. um, det är liksom inte som i hockey där man så här klämmer tummen eller får ett skott i munnen. eller så. Nej, just det. nej det ska ganska mycket till för det. Ja, jag hade, för sig, Tom Strandegård hade ju en axelskada som höll honom borta länge. Men det tillhör väl Ovanligheten eh, trots allt. Nej, den här listan gör ju att man eh, sätter frågetecken eh, för träningen. Men som sagt, svårt att dra slutsatser. Och eh, elvan, oaktat eh, skadelistan, så får man ju konstatera att det är ju frukten av eh, ett strategiskt sportsligt arbete som inte har funkat särskilt bra de sista åren i vårt fall. När det, när det ser ut på det sättet och matchen jag vet inte. Nej, jag tycker knappt vi behöver analysera så mycket. Det, man åkte dit och man räckte inte till. Ehm, och då möter man ju ja, om vi ska vara äla eller om vi ska lyfta om vi ska riktigt hårt så, så är det ett lag som spelade i jsonet för eh, 2018 när AIK vann SM-guld. Mm. Mjelby gick ju faktiskt raka vägen genom Superettan också mot Alla Odds men just den vingen är kanske lite för elak eftersom Mjölby trots allt har ett ganska bra lag och kommer klara sig kvar i Allsvenskan med marginal också tror jag
0: Men man kan väl säga så här att AIK åkte dit och förlorade mot ett bättre lag och det var egentligen ingen snack?
1: Nej, så kan man ju definitivt säga och Moses Uggbo gjorde, <gjorde två mål och Ja. enorm form. Ja, intressant att han har hittat den. För han var ju, hade ju liksom svårt att hitta en allsvensk klubb. Mm. Och han har ju, nu inför säsongen, han hade ett... Eh, ja, någon slags äventyr i arabvärlden någonstans. Och kanske nog in ganska bra där. Ehm, och han har ju eh, länge varit en spelare som hållit, eh, ja, men haft mycket i sig. Ganska många, ja men löpstark, hyfsat teknisk, ja allmänt stark. Men svaga avslut får man väl säga. Att han har.
0: Det var inte ett nollmål. Nej,
1: och han har ju kommit in i exakt, det var väl ett perfekt exempel, på att bara en sida upp den i krysset. För han har kommit in i ett jäkla stim. Och ja, paradoxalt nog, paradoxalt nog, men talande nog, så Imosos Uggbo hade ju varit en jättebra spelare för AIK just nu alltså ja. om man ska spela det här 4-4-2 och man har henne också som anfallar 1 då är det ju en ugbo typ som man hade behövt vid sidan av honom mm. då hade man ju alltid haft ett hot i vårt fall en ganska enkel lösning på att eh, ja, alltid ha någonting att sträva efter eller man ska kalla det i, i anfallet
0: ganska många mjällbespelare känns som att det skulle, skulle göra sig bra i, I AIK
1: just nu Vilket
0: kanske inte är ett Superbetyg
1: Nej så får man väl säga
0: uh, Med all respekt för Mjällby förstås Om man inte får Marcus Lanz efter sig Men hur ska man komma ur det här då det, det, Den enkla lösningen Är ju att uh, ja Kan spelare bara sluta vara skadade Så uh,
1: blir det väl bra Mm, det är ju övervånat allting annat. Eh, för det här att om går tillbaks till grunderna om det är rätt strategi om man ska lägga på nya saker så fick du ju ett abrupt slut mot Melby för att ingenting var ju bra där. Mm. Men hur fan ska man, ja, fanns ska Baltus plocka fram det när man plötsligt har så mycket svaga lag. Så att eh, ja, det är ju alltså nu handlade ju om för AIK ställ. Nu handlar det ju om att klara sig kvar. Nu har vi spelat snart halva säsongen och det finns egentligen inget annat att bry sig om. Och sen om man har lite marginal mot slutet av säsongen så får man tänka på att sätta in de unga spelarna igen och blicka framåt och försöka hitta, bara liksom ja, mejsla fram någon ideologi alltså någon, en spelmodell som man tror på till nästa år. Men om man inte kommer dit, om det är liksom hittillsläge hela tiden, då är det ju bara att plocka poäng som gäller och då är det ju ja, skadelistan är överordnad allt annat, för att eh, att man saknar Sebastian Larsson, att eh, Nabil och, eh, och Fordy inte är i eh, 90-minuters skick att Paulus Abraham var skadad nu, Erik Ottigeno eh, jättesmäll att man har inte, att han har spelat över allt att döma Ja, att de inte är med är ju Det är ju hela skillnaden på något sätt Det gör ju AIK till Ett oerhört mycket bättre lag än de spelar ehm. Och sen vad det gäller Hur man ska spela Alltså ledarskapsmässigt är det ju framförallt Att hålla motivationen uppe För folk att dra åt samma håll Såklart ehm. Det blir ju lätt splittringar i ett sånt här läge Och det är ju knepigt med många kontrakt Som går ut och sådär Många spelare som är, inte har känt sig prioriterade och så. Men vilka knappar man ska trycka på där för lämna jag gladeligen åt ledarteamet. Men sen taktiskt, jag tycker man ska byta taktik. Jag tycker ju att eh, 4-4-2, all right, det var tillbaka till det enklaste. Och man ska försöka spela där, eh, rakt och okomplicerat så, men man har ju inte laget för det. Det man saknar är ju en Moses sugbo typ helt enkelt. För att även om Paulus Abraham och eh, ja, Nabil till exempel kan spela som eh, anfallare bredvid Henoch Reuton så är ju båda de två eh, bättre i andra positioner. Om de spelar på ja, Nabils falskan utgår från en kant och i Paulus falskan också utgår från en kant eller åtminstone komma bakifrån. Eh, och... För mig är det jäkligt lätt att landa i en 4-3-3-taktik. Om man tittar på truppen. Om man behöver inte spela... Vad ska man säga? Man kan ju spela hyfsat rakt med även
0: 4-3-3. Så oskadade spelare och 4-3-3. Så ska nog Bartos få ordning på det här.
1: Ja, men det tror jag. Och som 4-3-3, jag ser det som enda... Eller som det rätt självklara valet om man bara tittar på truppen och ser vilka spelare som finns att tillgå och vad som är, kan vara långsiktigt och hållbart.
0: Avslutningsvis så ska vi prata om, vi ska snappa upp grej som Jesper Jansson sa när han kom in i Hammarby. Där han sa att Hammarby hade varit rädda för kompetens tidigare. Att man eh, kanske så här, hå håller varandra om ryggen och inte vill ta in folk utifrån. Eh, för att det inte ska rucka på någonting. och eh, ska du ha en eh, liten spaning om kanske AIK är rädda för kompetens.
1: Mm, man kan ju ställa frågan åtminstone. Just det. Eh... Jesper Jansson talar väl egen sak där också. Får man väl vara noga med att påverka. Ja, man får väga in det i analysen. För att han var nog en del av det här kompetenspaketet han eh, talade om själv. Å mm. andra sidan har han ju inte fel. Eftersom mm. hans kompetens som sportchef är ju i rätt många nivåer högre än de som har varit där mm. tidigare. Eh, AIK har valt den andra modellen, och man har dragit det ganska långt åt andra hållet får man ju säga. Att man fostrar sina egna ledare som är skolade i samma, eh, samma miljö. Och nu har ju Westrum en stormakt som klubbdirektör och vd. Och under honom på olika positioner. Det är, egentligen, det är ju Westrums pojkar, pojkar allihopa. Henrik Urelius helt skolad av Westrum under ett antal år. Bartosch som nu är huvudtränare. Plockades ju in av Weström under Norling eh, på en, en efter Norlings rekommendation visserligen. Men han har ju också varit under eh, Weström ganska länge. Eh, Tobias Ackerman, scoutingansvarig likaså. Eh, Patrik Gildefalk, assisterande tränare, är ju också en skolad under Weström. Sen eh, ja, jäkla sig tillbaks nu. Eh, och sen har ju Fredrik Söderberg till exempel som är så vice eh, klubbdirektör. Men man säger i alla fall en... Jag kan inte göra för hur alla hierarkier ser ut här. Men man säger ju en tydlig trend i vart fall. Och eftersom det finns anledningar att ifrågasätta det strategiska arbetet de sista åren så är det ju i alla fall värt att ställa frågan. Och just det ämnet hade tankesmedjan 2091 som Simon Strand har pratat om i den här podden för ett tag sedan. De hade det ämnet uppe också och har ifrågasatt om det här är rätt modell. Och ja, vad landar du där? Att Bara
0: för att det är skolat inom en klubb så betyder inte det att det inte finns kompetens i det. Och det kan ju vara tryggt på något sätt att folk vet vad AIK är och att man har en viss... Det finns något speciellt med att vara i AIK. Och om man då har liksom växt upp i det. Och varit under vingar kring folk som har varit där länge. Så kan det vara en fördel. Sen så utgår jag någonstans ifrån. Att Väström är en person som klarar högt i tak. Och det utgår ifrån att hela AIK är. En klubb som klarar högt i tak. Jag hade varit mer orolig... Ja men lite så som Jesper som sa om Bayern men jag tror jag hade varit mer orolig om det här var om det här var situationen i Hammarby för där så känns det som att det kanske var lite för mycket kompis, kompis ett tag om man höll varandra om ryggen och ja, folk kom in från kanske satt på positioner som de inte hade kompetens till för om vi spår tillbaka några år, superrättan och så vidare men bara för det så får man ju inte så här förblindas av att säga att AIK är AIK. Utan det är, kan ju mycket väl vara så att de hade mått rätt bra av något som rörde runt här. Men då försöker jag också tänka på vilka rundrörare har varit bra för AIK. Mm.
1: Och det är ju den ja, centrala frågan såklart. Det är lätt att tycka utifrån att man bara ska ändra saker. Alltså det är lätt att eh, tycka liksom när vi pratar fotboll. Att man borde göra så här också så här. Liksom, trots att de sakerna kanske går stick i stäb med varandra. Eh, men jag tror i alla fall att eh, risken rent generellt är att man får liksom, en eh, ja säger kultur kanske Som inte gör att man utvärderar så pass kritiskt än man borde åtminstone Mm. Och nu har man till exempel pratat om det här med att man ska satsa betydligt mer på utveckling inför det här året istället för resultat. Och jag tycker att vissa av de här analyserna har kommit lite för sent. Okej, okay, det är lätt för oss att sitta och podda om det och säga så här borde de göra. Och det är lättare att göra det på förhand eftersom... ja saker ska genomföras också det tar lite tid och man kan inte bara flytta på personer hur som helst liksom och... det är inte ett, ett tv-spel man spelar men eh, eh, jag tycker ändå att eh, analyserna de har varit ganska kraftfulla när de kommit men de har kommit lite för sent eh, så att jag efterlyser den här eh, strategin som jag pratar om att man bestämmer sig för vad man, vad man vill och hur man kommer dit på ett eh, eh, tydligt sätt eh, och det arbetet måste inledas så fort man har lite näsan över vattenytan igen. För att nu handlar det ju om att stanna kvar. Men strategin har man ju, som man har valt nu med att prata sporten, den ska man i alla fall anpassa efter Bartosz, för nu har han skrivit ett långt kontrakt. Så att även om man tänker att det här slutar på allra sämsta sätt, liksom att man åker ner i superrättan och så, då får man ju kvar Bartosz. Vilket jag visserligen skulle ty säkert tycka var rätt även då. Är... Randsakarna är... och strategi. Ehm, tor torra begrepp, kanske. Men någonstans där måste man börja.
0: Det man kan säga är väl i alla fall att
1: de är i en knepig
0: sits nu. Och allt det vi pratar om här som är liksom ovanför laget eh, påverkas ju liksom förstås av. av man tycker annorlunda om det beroende på vad resultatet på planen är. De närmsta omgångarna bara. För nu har de liksom Östersund hemma, de har Falkenberg borta, de har Helsingborg hemma. Sju poäng skulle jag säga att AIK bör ta normalt sett. Och på förhand inför den här säsongen kanske de till och med borde tagit nio poäng i de matcherna. Om man ser till AIKs trupp kontra motståndarnas... Och att det är hemma mot de lagen som eh, borde vara svårast. Men nu, som allsvenskan har sett ut nu så jäkla jämt som det är eh, i liksom nedre halvan. Och hur AIK har sett ut skulle jag säga att det här är ett... Eh, för att vara ett sånt lätt schema så är det ett oerhört svårt schema. Mm. Ja, kanske. Um. Alltså för jag tror inte AIK kommer bra av att gå in mot Östersund- och känna att fan det här är ju, även om Bartos säger att det är ett bottenlag. Hemma mot Östersund, det ska ju vara tre poäng. Borta mot Falkenberg ska också vara tre poäng. Hemma mot Helsingborg ska också vara tre poäng. Alltså allt under fem poäng är ju
1: superunderkänt. Ja, så är det. Ja, skadeläget kommer att avgöra vilket lag man ställer på benen. För att det är sån stor skillnad mellan de två uppställningarna vi såg senast bara. Då var ju i laget inte bästa möjliga. Och sen om man får tillbaka hälften av det här underkroppsgänget och spelar 4-3-3. Så tror jag man fixar det. Ja, jag försöker alltid vända det till något positivt beslutet. Men jag tror, jag tror absolut på det sättet. Eller ja. att man ska... Ja, att man, att man bara fixa det ändå. För att... Ja, man kan klanka ner på det här laget- och tycka att de inte kan någonting. Men det finns ju ganska hyfsade spelare trots allt- som man skulle kunna sätta på banan. Alltså om man spelar med Nabil och Paulus- på kanterna bredvid Grøytom- och man har ett träman av mittfält- med Sebastian Larsson och Fordy- och Bilal till exempel- så ja, då, är man, då ska man ju vara ett nummer större än de här tre lagen som de möter nu. Liksom, det är ju ingen snack om saken.
0: Så är det. Vi får väl se hur det går. Eh, ni kan få reda på hur det går om ni har vår app. Då får ni pushnotiser efter alla ai nyheter som kommer ut. Och sen så finns vi att snacka med framförallt på Twitter men även Instagram och Facebook. Så följ oss gärna där och skriv om ni har något att komma med. Vi hörs igen nästa vecka. Tills dess, må så gott. Hej då! Hej då.